0: Hey, bonjour tout le monde, bienvenue en toute liberté avec Jacinthe Tavarel ce matin, mercredi 7h45. Euh, le lithium, on en entend parler beaucoup, euh, évidemment c'est dans les batteries de char euh, qu'on en entend parler beaucoup, on en a besoin, parce que là il y a des gens que ça fait 12 mois, 16 mois, 18 mois qui attendent leur véhicule électrique et ils ne l'ont pas encore, fait que... On a, on a besoin de matériel, euh, mais on en a au Québec, euh, du lithium. Donc, enfin, saint voulait nous parler de, de tout ça. Euh, comment ça se passe justement, le, le développement minier de notre côté, puis c'est quoi la, la, la lenteur qu'on a dans ces projets-là à cause de la réglementation excessive euh, du Québec Et donc tu, tu me parlais dans le fond que t, le lithium c'était des bons exemples pour montrer euh, notre excès de réglementation. Qu'est-ce que tu voyais là-dedans ce matin?
1: Bien, tout d'abord, il faut dire que le Québec est assis sur une énorme réserve de lithium. On est avec l'Australie et le Chili. On constitue là, ces trois, ces trois territoires-là, l'Australie, le Chili et le Québec, la plus grande réserve de lithium au monde. Donc, c'est une belle ressource naturelle. Et là-dessus, le gouvernement fédéral puis le gouvernement provincial s'entendent bien sur l'idée d'exploiter davantage nos mines de lithium, puis euh, pas juste d'exploiter nos mines, mais aussi de transformer euh, finalement le minerai qu'on extrait de nos mines, le transformer ici au Québec pour garder le maximum de contrôle de notre production de chaîne d'approvisionnement en lithium, euh, puis devenir une plus, plus grande puissance mondiale. On voit de plus en plus là, la crise euh, énergétique actuelle qu'on dit parfois européenne, mais moi, je la qualifie plutôt de mondiale, cette crise énergétique-là, elle, elle ne fait que commencer et elle nous montre l'importance de devenir autonome sur le plan énergétique. Donc, et, et pour devenir autonome sur le plan énergétique, je crois fortement à l'importance d'exploiter plusieurs sources d'énergie pour ne pas être dépendant d'une seule source. Le lithium fait partie euh, de l'énergie, euh, des sources d'énergie qu'on peut exploiter puis euh, s'enrichir par le fait même et devenir plus autonome au niveau de notre production d'énergie. Et là, bien, on en entend Parler beaucoup hein, de Bécancourt. Euh, euh, il se développe un gros projet à Bécancourt. Euh, C'est énorme ce qui se, 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 se projette-là. Euh, dans le corridor là, de Bécancourt, Trois-Rivières, Shawinigan, euh, le gouvernement du Québec veut rendre ce corridor-là, ce territoire-là comme le Silicon Valley du lithium, euh, rien de moins. Euh, donc, euh, il y a en ce moment euh, l'entreprise euh, Nemaska Lithium qui vient d'acquérir euh, un terrain à Bécancourt pour développer euh, une usine de transformation euh, de, 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 de euh, d'hydroxyde de lithium. Oui, euh, hydroxyde de lithium, je voulais dire les bons termes. Euh, <rire> et puis, ben, il y a un article qui est apparu ce matin dans, dans, dans la presse à l'effet qu'on a besoin, on va avoir besoin éventuellement de 10 000 travailleurs dans cette usine-là euh, d'ici 2025 parce que c'est une usine qu'on veut opérer à compter de 2025. Donc, euh, le PDG, euh, le PDG de, du parc industriel de Bécancourt, Donald Olivier, disait qu'il y a une véritable course contre la montre pour être en mesure de rendre cette usine-là opérationnelle, puis recruter les travailleurs, puis surtout prévoir toutes les infrastructures. Parce que là, en ce moment, il y a des infrastructures d'aqueduc, d'égouts de transport ferroviaire, de voies ferrées qui doivent être déployées. Euh, en même temps, attirer 10 000 travailleurs, ça implique aussi d'avoir euh, des écoles, euh, des CPE, davantage de services euh, en soins de santé aussi. Donc, c'est vraiment un gros boom que va prendre euh, cette région-là parle, en ce moment, Bécancourt a 14 000 habitants et il parle de, 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 de voir une croissance jusqu'à 20 000 habitants d'ici 2025. Donc, il faut soutenir les services qui vont avec ça. Et ça, bien, là, ce que M. Olivier dit, euh, c'est qu'il demande au Québec, puis la mairesse Lucie Allard, la mairesse de Bécancourt aussi, demande au gouvernement du Québec d'accélérer les processus, d'accélérer les choses pour pouvoir mettre tout ça en place. Et là, ben, c'est bien, ou dans des projets d'importance comme, comme ça, d'importance cruciale pour le développement économique du Québec, où on fait face à nos lacunes, à, où on fait face à nos faiblesses comme société, parce que à force d'avoir très réglementé, très normé, toutes sortes de, de, toutes sortes de secteurs, bien, on, on, on est pris nous-mêmes, dans nos engrenages administratifs, dans notre bureaucratie, dans, dans nos règles et, et, et dans nos réglementations très lourdes et nos structures très lourdes aussi, qui nous empêchent d'être agiles, puis d'être rapides, puis d'être compétitifs. Parce que c'est ça, au bout du compte, hein? attirer ces entreprises-là, ça prend beaucoup d'efforts, puis on, on est en concurrence avec d'autres provinces euh, quand les entreprises sont prêtes à venir au Canada, puis on est en concurrence aussi avec d'autres pays, et à un moment donné, bien, il faut démontrer, euh, outre nos avantages euh, parfois fiscaux ou parfois d'accessibilité aux sources d'énergie. Il faut avoir des avantages aussi d'être de, de démontrer qu'on est capable de survivre sur un scène comme on dit en bon québécois.
0: <rire> oui, effectivement, parce que c'est des gros projets. Je, je lisais un peu euh, pendant que tu parlais, c'est 1,5 milliard environ, là, le, les projets qui sont mis en place à Bécanco. Euh, évidemment, le, le gouvernement du Québec a les deux mains euh, là-dedans. Là. Investissement Québec, par exemple, euh, va faire beaucoup d'investissements à ce côté-là. Euh, puis, c'est vrai que quand tu arrives tu arrives dans une région, puis là, tu dois développer vite des projets comme ceux-là, euh, les demandes de permis qui vont être nécessaires pour que ça avance à un moment donné, si ça prend trois mois avoir un permis, un mois avoir un permis, tu es tout le temps dans une... Tu accumules du retard absolument pour rien. L'administratif ralentit la construction. La construction, après ça, est ralentie elle-même par toutes sortes de normes de leur côté. Fait que... Tous ces délais-là, ça coûte de l'argent, première des choses, puis ça, ça baisse la productivité de, des, des entreprises qui veulent s'établir ici. Tu sais, je veux dire, Nemaska Lithium, c'est un projet qui est relancé en 2020, puis on parle de rendre ça en production en 2025. Okay, mais c'est long, c'est quand même vraiment long ces, ces délais-là. Là.
1: Mm -hmm. Oui, puis euh, ben, à cet égard-là, ben, on peut se comparer avec d'autres provinces ou d'autres pays qui sont euh, qui ont réussi à comprendre ça, qu'on doit avoir des avantages sur le marché international pour être compétitif puis pouvoir euh, attirer des entreprises, parce que dans le fond, on veut attirer des entreprises, on veut en développer aussi, euh, pour devenir plus autonome sur le plan alimentaire, sur le plan énergétique, il faut développer, il euh, faut vraiment mettre beaucoup plus d'efforts sur notre développement économique. Puis comment on va réussir ça, le développement économique, euh, pour euh, atteindre une autonomie énergétique, une autonomie financière, puis une autonomie euh, énergétique? Bien, c'est en étant compétitif euh, par rapport aux autres provinces, par rapport aux autres États. Et puis dans ce sens-là, on a beaucoup, beaucoup à apprendre euh, d'États de, 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 ou de juridictions qui font beaucoup mieux que nous à l'égard de, de faciliter les processus euh, d'implantation, les processus euh, d'acquisition de terrain, de dézonage de terrain, euh, d'implantation d'infrastructures euh, <rire> de, de, aussi. Et euh, bon, ben c'est... C'est rafraîchissant de voir la mairesse de Bécancourt demander euh, euh, au gouvernement du Québec de, de presser le pas. C'est aussi, euh, même si on sent toute euh, la pression sur les, les épaules du PDG de, euh, du parc industriel de Bécancourt, euh, à, à l'effet qu'il faut qu'il y aille vite, mais en même temps, il y a plein de barrières euh, qui soient, qui se sentent libres de, de dire au effort que c'est important qu'on qu se mobilise puis qu'on comprenne qu aussi. Moi, ce que je souhaite le plus aussi, c'est qu'on fasse des prises de conscience collectives là-dessus, pas juste pour Bécancourt, mais qu'on se dise, OK, euh, si on veut avancer, il va falloir se donner les moyens d'avancer. va falloir euh, devenir plus agile, devenir plus efficace. C'est un peu ce que l'entreprise privée aussi oui. fait, hein, l'entreprise privée n'a pas le choix de se revirer de bar vite, elle ne peut pas euh, euh, rester dans un état euh, euh, de stagnation longtemps, elle a besoin d'être profitable en tout temps, euh, donc à servir sur un dix elle trouve les moyens, euh, ben, au même sens que l'entreprise privée se donne les moyens de progresser sa croissance, il faut aussi que le Québec se donne les moyens de progresser sa croissance.
0: Puis euh, ça, c'est des projets de grande envergure, fait que quand on arrive et on voit les, les, les acteurs du milieu de Bécancos et dire « Hey là, accélérer un peu, là, on a vraiment besoin de, de mettre en place toutes sortes de choses pour faciliter l'arrivée de cette usine-là, la construction de cette usine-là. » Puis évidemment, un jour, loger tout le monde, qui vont travailler aussi à cette usine-là. Mais là, l'avantage quand c'est des projets de cette envergure-là, c'est que ça passe dans les médias. Euh, on est dans une position où est-ce qu'on est au courant de ça, on se rend compte que le gouvernement est lent, on se rend compte qu'on a de la difficulté à avancer. Par contre, il ne faut jamais oublier une chose toutes les plus petites entreprises de plus petite envergure qui ne passent pas dans le journal pour, pour les mêmes problématiques, euh, eux autres aussi sont ralentis par tout ça. Fait que même la solution, c'est pas juste d'arriver et de dire, OK, pour Nemaska, le lithium, on va arriver et on va faire des efforts pour réduire les red tapes, réduire la réglementation puis s'assurer que ça puisse aller plus vite. Faut pas le faire juste pour cette entreprise-là. Faut le faire pour toutes les entreprises du Québec en même temps. c'est souvent ça qui, qui arrive dans un gouvernement qui est très centralisé comme celui du Québec, c'est qu'à un moment donné on ne fait que penser aux gros projets, puis on oublie toujours le petit entrepreneur que lui, quand il veut dé décoller sa business, quand il veut s'occuper de ses cinq ou ses six employés, puis agrandir, poursuivre sa croissance, lui aussi, il a, du problème. il a des problèmes avec les demandes de permis, avec la surréglementation, puis tout ça. Puis lui, on ne pense jamais à celui-là, parce que si tu penses à lui, puis tu lui facilites la vie, tu ne passes pas dans les médias. Puis, nos politiciens, mmh. maintenant, ils ne font que de la politique pour passer dans les médias. Il faut, oui, se servir des projets comme NEMASCA pour améliorer les processus, pour que ça aille plus vite, mais il faut euh, s'en servir justement pour tous les projets du Québec, pas juste ce projet-là en particulier. C'est quelque chose qui est assez important, je pense, de, à, à, à garder en tête. Là.
1: Oui, tu fais bien de le spécifier, effectivement. Il faut, faut que ces projets-là nous permettent de mettre la lumière sur nos failles, mais qu'on résoudre nos failles, pas juste pour ces projets-là, pour l'ensemble des, euh, des, euh, des entreprises. Puis on sait hein, qu'une grande majorité de, de notre économie du Québec repose sur les PME, euh, justement, les petites et moyennes entreprises, souvent celles qui ont moins, euh, moins d'exposition médiatique, qui ont moins de voix euh, ou qui ont une voix qui porte moins, moins large, moins fort, euh, mais ces, ces entreprises-là ont aussi besoin euh, qu'on leur, euh, qu leur désherbe, finalement. <rire> euh, le, le
0: passage, ouais. Je vous bon, je, je l'ai déjà raconté, cet exemple-là, puis je vais vous donner un exemple de ce que je voulais dire. À l'époque, quand je vivais à Saint-Ancien, moi, ma femme, on voulait peut-être faire des cages de frappeurs de baseball euh, dans, dans, dans la municipalité. Il y avait un terrain commercial à vendre qui nous intéressait, on trouvait qu'il était bien situé. Euh, fait que là, on met le projet de l'avant, on va faire les plans, tout ça. C'est un, un projet qui prenait sens beaucoup dans notre tête. Puis, euh, quand on est allé à la municipalité pour dire comment il coûte le terrain, parce que la municipalité, mais la municipalité qui vendait le terrain, euh, il dit « Ah, mais à peu, tu peux pas faire ce que tu veux faire sur ce terrain-là. »« ah, Comment ça? Ben, les »« Les zones commerciales. » Oui, mais c'est un zonage commercial, mais 8-2-B-F, j'étais là « ah, OK, de quoi tu parles? » Puis là, finalement, c'était, je pouvais faire toutes sortes de choses sur ce terrain-là, notamment avoir un bar de danseuse. Ça, j'aurais pu, sans aucun problème, il était zoné adéquatement pour un bar de danseuse, mais pas pour des cages de frappeurs. Parce qu'il n'y avait pas l'onglet euh, « sport de loisirs et divertissement ». J'étais là, « OK, c'est bon, les danseuses, ça va, un bar, ça va, un restaurant, ça va, mais pas une cage de frappeurs. » J'ai dit, « OK, comment on arrange ça? Euh, » ben, Il dit, « Il faut que tu te fasses une demande de dézonage euh, à ce moment-là à la municipalité. »« Bon, parfait. » Elle dit, « Ça coûte 1200 $.»« OK. » Là, on là, on va, on va rajouter ce volet-là dans le dézonage de la, de la patente. Ça passe au conseil municipal. Ma femme était, était nerveuse par rapport à ça. Elle disait On n'est jamais allé d'un conseil municipal. On va aller au conseil municipal. Elle va au conseil municipal. Là, regarde la manière c'est s'est passé. Elle capotait. Elle dit Écoute, ils sont arrivés au point de ce dézonage-là. Elle, elle dit Le maire lit le, la, la proposition. Les conseillers l'écoutent. Elle dit Il n'y avait personne autour de la table. Il n'y avait aucune idée de quoi qu'il parlait. Puis le maire ne le savait pas non plus le directeur général qui avait tapé ça vite, 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 puis il dit « OK, il faut dézoner » tout ça. Puis on est arrivé, « OK, dans le, le secteur, là, dans, dans, dans ce coin-là, autour du rond-point, euh, on rajouterait euh, la possibilité de faire euh, du divertissement. Les, » les, les, les conseils se regardent. Euh, « OK, ils ont approuvé ça, ça a coûté 1200$. » Mais tu es là, tu dis, « OK, à quoi ça servait tout ça, au juste? » Est-ce que c'était utile? Ben non, ça ne l'était pas. Qui... Tout le monde s'en sacrait. Ça a passé comme du beurre dans la poêle. Puis là, tu te dis, pourquoi on ne pouvait pas le faire déjà? Euh, finalement, on n'a jamais fait le projet parce que, oh, autre problème de réglementation, évidemment. Euh, quand tu fais une soumission avec des entrepreneurs de construction, euh, ça coûtait cher. Juste l'électricité dans la bâtisse, c'était comme 70 000 J'étais là, je dis, écoute, body, à ce prix-là, je vais aller faire mon cours, je vais faire moi-même. <rire> tu sais, fait on est vraiment dans une position où tu dis Christique, c'est difficile de développer euh, du commercial au Québec euh, à cause de toutes ces petites affaires-là de réglementation. Puis, puis ça, ce que je n'ai pas dit, ça coûtait 1200$ pour faire le dézonage, mais ça, le processus a duré comme deux mois et demi. Mm -hmm. euh, fait que, tu sais, à un donné, là. Qu'est-ce qu qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on met des bâtons dans les roues comme ça au, au monde? Je dire, quand j'arrivais et je jouais à SimCity quand j'étais jeune, là, c'était un petit peu plus simple, les zonages, honnêtement. Puis, je trouvais que c'était quand même logique. tu une petite parenthèse, mais je trouvais que ça fitait quand même avec ton sujet. Fait que je voulais en parler. Par rapport au lithium, tu penses-tu vraiment qu'on a un avenir qui est intéressant? Penses-tu vraiment que le Québec va être capable de tirer son épingle du jeu dans le futur par rapport à ces enjeux-là?
1: Bien oui, je pense que oui, la volonté est là. là. Même le gouvernement fédéral a annoncé des sommes importantes d'investissement pour euh, développer des mines supplémentaires de lithium dans le nord du Québec. Donc, euh, à, à ce niveau-là, euh, les volontés gouvernementales s'alignent et sont, euh, sont présentes avec des enveloppes euh, dédiées. C'est sûr que moi, je promouvois beaucoup la diversification de notre portefeuille énergétique. C'est vraiment important au même titre qu'on diversifie notre portefeuille personnel, notre portefeuille financier. Il faut le faire aussi avec le portefeuille euh, des contribuables et avec le portefeuille énergétique. Donc, oui, le lithium, mais euh, il faut aussi développer d'autres formes d'énergie. Donc, j'espère en ce sens-là qu'on n'en fera pas euh, finalement une idéologie puis une idée bien arrêtée, là, parce qu'il ne faut pas se lancer non plus dans on l'a vu dans plein d'autres secteurs, hein. il, y a, il y a des gens qui se sont lancés à tête, à tête fermée, à tête baissée sur la crypto-monnaie, par exemple, puis ils ne juraient que par ça. Bon, il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont moins réussi avec ça. Donc, je trouve que c'est important d'intégrer de, 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 ça dans notre dans notre portefeuille, de, de dans notre visée d'autonomie énergétique, mais il faut aussi prendre en considération d'autres. Parce qu'on le sait, là, les, les batteries au lithium, ils vont se recharger à l'électricité puis on a des, on aura atteint notre notre nos surplus d'électricité on en aura plus en 2027 là, selon les prévisions d'Hydro-Québec euh, puis ça c'est des prévisions qui datent déjà d'un an euh, si on, a, on accueille de plus en plus d'entreprises euh, qui euh, viennent chercher des kilos à terre dans nos parcs industriels supplémentaires ben notre la demande énergétique va juste devenir en croissant puis on va peut-être même atteindre la fin de nos surplus avant 2027 donc il faut euh, trouver d'autres voies aussi de, de, de s'approvisionner. Donc, oui, le lithium, mais oui, d'autres ressources. Et malheureusement, ben, euh, c'est ça, on a, on a tendance parfois à, à voir de façon très étroite puis à, à se lancer dans un, dans un culte oui. d'une seule énergie. Là, ça, c'est bien regrettable.
0: Puis, on peut penser que Pierre Festikidon, sans, sans, sans le frein de Sophie Brochu, pourrait avoir tendance à attirer encore plus d'entreprises, donner encore plus de contrats et limiter notre capacité à faire ces surplus-là énergétiques dans, dans le futur. Euh, merci beaucoup, sérieusement. On se revoit la semaine prochaine, jacinthe C'était super intéressant. Merci.
1: Bonne journée.